0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella Ovni. Este lugar en donde nos hacemos preguntas, en donde, en donde entre todos buscamos respuestas y en donde por sobre todas las cosas no nos casamos con ninguna verdad absoluta de ningún lado. Gracias por estar nuevamente aquí y en este capítulo que es bastante especial porque realmente yo me quise dar un, un pequeño lujito y ahora les voy a contar bien por qué fue. Hace cerca de un año, tal vez un poquito más, me llamaron de History Channel primero y después de una productora para que los ayudara a darle forma a los entrevistados que iban a formar parte de la primera temporada latinoamericana de alienígenas ancestrales. Tarea que la verdad es que me llenó de orgullo, por ahí un poco distinta a lo que yo suelo hacer Pero bueno, empecé a pensar quiénes podían ser esos nombres para formar parte de esta temporada de todo el continente Obviamente tenían que ser de, de determinados países, era una cantidad de entrevistados acotados Y después obviamente se tenían que poner de acuerdo con la productora en tiempos, lugares y que pudiesen realmente responder los temas que estos capítulos correspondían. Nada, la verdad es que la tarea fue maravillosa y fui como seleccionando quién para mí podía ser. Así se armó Alienígenas Ancestrales. Quiero contarles también que yo voy a ser entrevistado en una charla con la productora en un momento. Que me plantearon que yo también participase. Eh, y bueno, y al final como no era una producción mía les dije que sí si hubiese sido una producción mía como inexplicable seguramente me costaría más participar No, no me, me cuesta ser entrevistado y, y ser el, el quien toma las decisiones en un proyecto pero como en este caso no era yo quien tomaba las decisiones acepté la participación con gusto y bueno, entonces este, pensé en que por estos días, obviamente esto en un podcast depende de cuándo se esté escuchando, pero obviamente lo van a poder seguir buscando. Se está por estrenar esta primera temporada de Alienígenas Ancestrales Latinoamérica en History. decía hacer como un programa especial, que van a ser dos, con estos o algunos de los entrevistados de todo el continente que participaron en esta producción, para hablar de estos temas, no para hablar de si realmente existen... ¿O qué es lo que piensa cada uno de estos enormes expertos sobre el tema de los alienígenas y el pasado? Les propongo que escuchemos, la verdad que son respuestas increíbles, distintas eh, y creo que al final de estos dos programas tal vez entre todos podamos hacer algún tipo de conclusión. La verdad es que los dejo con, con estos grandes para que escuchen, disfruten y conozcan lo que piensan. Recuerden antes de que empecemos que esto es la huella ovni. Que yo soy Jorge Luis Suxdorf. Que me encuentran en redes. En Instagram soy arroba Jorge oficial. En Twitter soy arroba Jorge Luis 77 Con el hashtag numeral la huella ovni. Dudas, preguntas, temas para los próximos episodios. Y si tienen un tema más largo que quieran contarme. O enviarme, tal vez, algún audio con alguna experiencia propia que quieran que se comparta en este espacio, lo mandan a mi mail, que es las historias de George, las historias de gmail.com. Ahora sí, los dejo con este episodio, que es el número 78 de La Huella Ovni. Y primero vamos a hablar con Juan Andrés Alfate, este crítico de cine, presentador de la televisión chilena, es uno de los expertos y una de las personas que yo creo que es más interesante escucharlo en todo lo que tienen que ver estas teorías que a nosotros nos encanta eh, tratar de entender. Así que les propongo que vayamos primero con él a escuchar qué tiene que contarnos de alienígenas ancestrales.
2: Con respecto a si existe algún tipo de conocimiento que se nos oculta proveniente del pasado, creo que existe una especie de pérdida de la memoria. Da la impresión de que primeras naciones, ciertas civilizaciones ancestrales, en algún momento, quizás no contaminadas por todas las propuestas del modernismo, lograban tener una especie de filiación o comunicación mucho más limpia respecto al sentir del ser humano y su participación en la naturaleza. Es ahí donde este diálogo podía brindarse, se podía dar de una manera mucho más expedita, conforme y completamente aceptable dentro de la cotidianidad religiosa, mística o derechamente espiritual. Siento que es una memoria perdida, por lo tanto, creo que es posible recuperarla a través de ciertos rituales, como algunas personas proponen, o incluso con acercarse en un trabajo de virar los sentidos que siempre apuntan del ser humano, del cuerpo, hacia afuera, burcarlos por ahí en algún instante hacia adentro y tratar de entender cuál es la infinita biblioteca intuitiva que nos permite conectarnos con esa sabiduría y así quizás limpiar los canales y volver a regenerar una comunicación con los portadores de ese antiguo conocimiento que antes se nos daba de forma mucho más fluida.
1: ¿Cuáles son los indicios en Chile que podría confirmar que fuimos visitados en el pasado, si es que los hay?
2: Desde tiempos inmemoriales y hasta hoy, Chile parece ser un pasaje muy importante por donde el fenómeno ufológico eh, sigue transitando no solamente dentro de su carga de misterios, sino también de avistamientos que hoy, gracias a la tecnología, pueden ser registrados. ¿Cuáles son las pruebas eh, táctiles eh, de primera fuente que uno pudiese determinar de que hubo algún momento algún tipo de contacto? Eh, ¿Cuáles son los restos que quedan de esa presencia física de aquellos visitantes? Lo primero yo relegaría respecto a la cosmovisión y los relatos de los pueblos ancestrales que incluso no solamente han transmitido estas historias a través de la palabra, sino que incluso parte de sus rituales van en conformidad para recuperar precisamente aquellos diálogos que en algún momento se mantenían sobre todo con aquellas personas que eran los líderes espirituales o sabios de las distintas tribus o agrupaciones de aldeas. ¿Qué es lo que sucede? Al mismo tiempo, esta experiencia, que no solamente eh, pasaban por estados de ampliados de la conciencia, sino incluso a través con la mera y simple visión del conjunto de habitantes de un poblado, esto queda perfectamente grabado en los dibujos, en las pinturas rupestres, en aquellas especies de vitrales de catedral dibujados en las cavernas con las pinturas que los colores de la tierra le permitían para mantener a lo largo del tiempo la memoria de estos encuentros. Son aquellos en lo que tiene que ver con Chile, aquellos relatos de las primeras naciones que todavía se mantienen lo que podría ser la demostración y el conocimiento adquirido por estos habitantes que claramente hubo un contacto y de semejante encuentro hubo una entrega que hasta el día de hoy mantiene parte de la sabiduría de conexión entre estos seres humanos que viven en conjunción con la naturaleza al momento de saber cómo tratar con ella, cómo vivir acorde a los ciclos y a los biorritmos del planeta. Me parece que su forma de vida, su espiritualidad, la sabiduría que todo esto enfrasca, es una, es una demostración patente de que hubo un conocimiento superior que fue entregado y que ayudó a la comprensión de la existencia, de la vida y la evolución de los pueblos de Chile.
1: ¿Existe alguna otra forma de entender estos supuestos avances tecnológicos que
2: encontramos en las antiguas ruinas? Por mucho tiempo las áreas científicas o de estudios académicos como la antropología y la arqueología han querido darle una explicación racional a cuáles fueron los métodos, las tecnologías empleadas en la construcción de semejantes portentos de la arquitectura antigua. Eh, finalmente el ejercicio que han hecho es tratar de calzar casi a la fuerza todo tipo de explicaciones acomodaticias que den cuenta de bajo qué forma de ingenio las antiguas civilizaciones pudies pudieron haber creado semejantes monumentos por ejemplo, o ciertas ciudades que hoy día parecen contradecir las posibilidades de lo que el relato histórico nos dice en cuanto las antiguas civilizaciones finalmente estaba dentro de su poder y dentro de sus capacidades de poder construir algo así. Si nosotros eh, tratamos de no forzar la situación e incluso le ponemos mayores dificultades con respecto al inmenso conocimiento astronómico que revisten estas construcciones y con la semejante prolijidad que hoy día si que bien pudiese ser imitado con nuestra tecnología contemporánea, cosa que claramente parecía no existir en la antigüedad, y tratando de, en momentos donde no había esclavitud, entender qué ameritaba semejante esfuerzo de distintas generaciones por levantar estos, eh, estos tremendos eh, símbolos arquitectónicos nos damos cuenta que al parecer, y tal como la ciencia propone, la respuesta más sencilla parece ser la verdad, y es que acá hay, o ayuda, o incluso cierta sapiencia que se extravió en el paso del tiempo, o incluso ciertas capacidades donde la tecnología, la ciencia y la magia parecen fundirse en una sola, para entender de cómo una vida sencilla al mismo tiempo convive con capacidades de construcción que hablan de universos prácticamente paralelos conviviendo en un mismo terreno. Si es que estas construcciones no parecen ser la demostración de que en algún momento la raza humana estuvo inspirada, ayudada, protegida incluso, y que fueron... Eh, de cierta manera empujados o motivados a hacer estas piezas arquitectónicas, creo que la respuesta está finalmente en aceptar es que no estamos solos y antes incluso convivíamos con estos visitantes.
1: ¿Qué significó para ti participar de alienígenas ancestrales?
2: Bueno, es innegable que para todos aquellos que tanto en el campo del estudio como en la difusión del tema ufológico, el programa Alienígenas Ancestrales vino a coronar un sueño hecho realidad con respecto a donde solamente hasta entonces existían escritos de pioneros como Eric von Daniken, por ejemplo, y que gatillaron e inflamaron nuestra imaginación cuando éramos pequeños, y que luego nos embarcó en una serie de estudios en distintos niveles que buscaba comprender el fenómeno que existe detrás de los ovnis y sus tripulantes. Cuando aparece la serie de alienígenas ancestrales, para nosotros parece ser como eh, la punta, la coronación absoluta de cómo de una manera tan bien informada entretenida y valiente en sus postulados tras cruzar ciertas fronteras en donde pretende explicar a partir de relatos antiguos y experiencias personales aquellas áreas donde la ciencia prefiere mantenerse ajena o al menos más cauta, tratar de hacer un juego de entender a partir de las pruebas que, eh, que existen a través de los relatos que tenemos a mano y, por qué no decirlo también, a propósito de la intuición que se generan esas historias en nosotros, querer entender a cabalidad cuál es la verdad de de este fenómeno. El hecho de que me hayan invitado a participar en este programa, bueno, es una enorme felicidad, un tremendo orgullo, lo siento como un feliz reconocimiento al trabajo personal que he hecho en este campo y por supuesto también eh, ha generado en mí una especie de, de orgullo, de humilde orgullo de... De, de casi completar un ciclo en mi vida con respecto a estas temáticas, así que muy agradecido y bueno aquí estamos para lo que se me necesite desde, desde antemano y desde ya, muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos te mando a ti particularmente un fuerte abrazo querido Jorge y espero que en algún momento nos podamos reencontrar, cuídense segundo turno no tiene
1: no, no es necesario presentarla entre nosotros, es una de nuestras invitadas habituales, una de esas personas que más le consultamos cada vez que tenemos dudas, que es Andrea Pérez Simondini, de Sefora de Argentina.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
3: Bueno, la teoría de los antiguos eh, astronautas eh, habla de la presencia, no solo la presencia de civilizaciones extraterrestres en la Tierra, sino que han sido los causantes eh, de los grandes desarrollos, tanto en, en sus culturas como en, el, en las ciencias, en, en todo lo que tiene que ver con la mirada astronómica, han sido parte de la creación, incluso se sostienen, muchos de sus pensadores sostienen que han sido parte de la creación del hombre en la tierra, eh, y se la conoce también como la hipótesis del paleocontacto, donde hablan de que el origen y el desarrollo de las culturas humanas y de la tecnología, sobre todo en las presencias de las culturas este, muy manifiestas, este, eh, precolombinas y, y en las culturas egipcias, mayas, aztecas. Ellos han, este, sostienen de que son parte de la creación fundamental de, de, del ser humano en la Tierra y en todo lo que es su desarrollo finalmente tecnológico, científico, cultural y social. ¿Y los grandes de dónde vienen? Bueno, de los grandes mentores, quizá el más importante fue Eric von Daniken, que ha dado el el salto, digamos, a la mirada de esta teoría este, y con su discípulo más importante que es Giorgio Socalos pero también no podemos dejar de mencionar a otro pensador de esta teoría que es eh, Zacarías Sitchin y por supuesto el gran JJ Benítez que ha hecho una recorrida mundial este, mostrando los, los este, antecedentes de estas culturas también ...en distintas partes del mundo, generando toda una cultura. Creo que podemos hacer eje que entre Eribon Daniken, Zoukalo, Sitchin y JJ Benítez... ...está la expresión más importante de quienes dieron origen a eh, la teoría de los antiguos astronautas.
1: ¿Hay indicios extraños en América en relación a estos temas?
3: América quizá la cuna más importante de indicios de la presencia de estos seres, de estas civilizaciones, en concepto de dioses, además, tanto en las culturas mayas, aztecas, todas las culturas precolombinas, donde eh, los rasgos sobre cuestiones vinculadas sobre todo al orden científico, con una gran mirada hacia las estrellas, invocando a dioses que bajaban a la Tierra para darles er elementos de conocimiento en, en el desarrollo de todas estas culturas, uno mirando en sus arquitecturas puede observar este, con mucha claridad la presencia eh, de estos seres en, en naves voladoras. Tenemos desde culturas en Colombia donde se manifiestan a través de este, desarrollos eh, no solo pictográficos sino puntualmente en, en esculturas que, que recrean naves espaciales en modelos de aviones o en, en la cultura inca, donde se puede ver con precisión eventos astronómicos, podemos hablar de la presencia de los posibles astronautas en la línea de Nazca, ni hablar en las culturas este, aztecas y mayas, donde hay clara alusión a que estos seres tenían no solo los poderes supremos, sino que bajaban en conceptos de desarrollo, de, de gran, una gran mirada sobre la astronomía, descubriendo este, o mostrando eh, posiciones de estrellas de donde supuestamente era originario, tomando la estrella, la constelación de Sirio como uno de los elementos protagónicos de, del posible origen de estos dioses, seres. Así que sí, hay muchísimos eh, registros eh, en las culturas, incluyendo Argentina, que del poco que muy poco se habla, donde tenemos por ejemplo en las ruinas de Talampaya la presencia de los mismos tipos de seres en características de dioses que presentan estas características morfológicas similares con cascos, este, presencia de objetos a modo de naves cuatro dedos en su con, en contextura física eh, realmente es asombroso el parecido que hay este, con las culturas americanas este, precolombinas en relación a lo que muestran muchas culturas ancestrales de origen oriental este, o europeo, digamos, y, y realmente los parecidos y las coincidencias son increíbles, por lo cual este, creo que es muy importante ahondar en esos rasgos y lo que le dan mucho sustento a la hipótesis de los astronautas este, que vienen en, en registros del pasado, en realidad en los alienígenas ancestrales.
1: ¿En Argentina hay algún indicio extraño en las antiguas culturas locales?
3: En Argentina hay muchos precedentes de esta, bueno, ya anticipé este, lo del de parque de Talampaya, donde se registran estos astronautas. También en las sierras del de Ihue en la provincia de La Pampa, allí hay una cantidad de registros donde se observan no, no solo fauna local, sino claramente eh, objetos esféricos que parecen volar y lo que también eh, semejan a eh, seres voladores con eh, un tipo de escafandra, que al día de hoy, eh, en, en los estudios que se han hecho eh, desde la ciencia, desde la arqueología, no se puede dar una explicación eh, respecto a qué significan estas, estas apariciones. Es muy este, impactante y poco conocido, además. También tenemos culturas precedentes... En la zona de la cordillera, en Catamarca, se tiene registro de una civilización, eh, una cultura eh, de muchos años antes, anteriores a cualquier asomo de cultura conocida, de vestigios culturales aún de las más antiguas, donde también se hacen registros de especies de máquinas voladoras este, en las pictografías, en, en, las, en las marcas que se encuentran en las piedras de la precordillera, ...donde semejan aviones... ...que también son muy poco conocidas... ...y que eh, han llevado a hacer lucubraciones... Eh, ...de la posible relación... ...de cuán al sur pudieran haber llegado eh, los incas... ...y dejar registros también de estas culturas... ...pero es muy interesante ver... ...la calidad de esas, de esas máquinas... ...en relación a las formas de aviones... ...que presentan... Eh, ...también en Santiago del Estero... Eh, ...existe una cultura que eh, tenía mucha relación con lo que consideraban una especie de dioses que les daban conocimientos y que eh, sobre todo en la, en la cosecha, este, con, con rasgos de calidad eh, totalmente y de formas de cosecha, totalmente diferenciadas a las de las eh, comunidades originarias del lugar, este, también tenían un gran, una gran mirada sobre los eventos celestes, que era algo poco conocido en las culturas originarias del lugar. Así que sí, en Argentina hay muchísimos vestigios y ni hablar además de las que se conocen en la zona de la Patagonia, a las cuales se las consideran los gigantes, donde eh, su propia morfología este, y características eh, son totalmente diferenciales a cualquier comunidad eh, originaria, este, investigada por la ciencia, que también tenían un gran dominio de, de un concepto social y, y gran destreza en términos de elementos de prácticas de caza con eh, desarrollos de, de, de elementos que no eran comunes en la zona y hablan también de los seres gigantes que bajaron y se mezclaron con las mujeres del lugar y generaron estas nuevas, esta nueva este, especie o, o ser social de la zona, así que se podría decir que en, Ar en Argentina hay muchos eh, vestigios de la presencia de este tipo de seres provenientes del espacio.
1: ¿Qué significó para vos participar de alienígenas ancestrales?
3: Para mí participar eh, de alienígenas ancestrales fue en principio una gran emoción eh, porque de alguna manera uno siente que... Los acontecimientos que se dieron en Latinoamérica y especialmente en Argentina también eh, guardan relación con lo que se muestra en distintas partes del mundo. Es una oportunidad que eh, la gente, no, ya no solo de Latinoamérica, sino de, a nivel mundial, conozcan eh, todos los antecedentes que hay en Latinoamérica sobre estas presencias que son muy contundentes y que además hace de que de muchos lugares del mundo todo el tiempo nos estén visitando y preguntando justamente por ser pocos conocidos. Eh, me honra muchísimo el hecho de que eh, History Channel me haya tenido en cuenta para, de alguna manera, llevar la voz de estos acontecimientos a nivel internacional y, y me siento también muy honrada como investigadora ...de que se lo haga con una forma absolutamente objetiva y responsable... ...así que feliz de la vida de ser parte del equipo de History Channel.
1: Ahora vamos a escuchar a Juan Jesús Vallejo... ...este periodista español residente en Colombia... ...que ha recorrido el mundo buscando e indagando por sí mismo... ...cada una de estas teorías... ¿Por qué piensas que existen tantas teorías sobre visitantes en la antigüedad?
4: Hay muchas teorías sobre visitantes en la antigüedad porque en diferentes momentos de la historia y en diferentes culturas lo que nos hablan los pueblos antiguos es de visitas de seres de otros mundos y ocurre en diferentes momentos de la historia y en diferentes culturas y creo que lo vais a, explicar, lo, lo vais a entender muy fácil. Por ejemplo, cuando nos vamos al antiguo Egipto ...y nos hablan de los Sensu Or, de los hijos de Horus... ...que gobernaron Egipto miles de años antes de que lo hicieran los hombres... ...ahí tenemos una constancia de esa relación entre pueblos antiguos... ...y habitantes que vinieron de las estrellas... ...pero por ejemplo si me voy dentro de África al pueblo Dogón, en Mali... ...y nos habla de que llegaron unos seres... ...que se llamaban los gnomos y que llegaron en un arca que volaba... ...y que además le dieron un conocimiento de las estrellas... ...como es por ejemplo como a, alrededor de Sirio A hay una estrella que es Sirio B... ...que da cada 50 años una vuelta a Sirio A... ...cosa que se sabía astronómicamente hace muy poco... ...nos damos cuenta que lo que sucede en Egipto, lo que sucede en Mali o lo que sucede, por ejemplo, con los antiguos nazcas en, en Perú, sucede en diferentes momentos de la historia, con diferentes pueblos y con diferentes culturas. No es que hubiera una sola in intervención en la antigüedad de seres que vinieron de otros mundos. Sucede en diferentes partes del planeta y en diferentes momentos históricos. Y eso es lo más intrigante. ¿Esos seres que vienen de las estrellas son solo un pueblo, una sola raza, de un solo lugar? ¿O suceden diferentes momentos y además son intervenciones de diferentes pueblos que vienen de otros mundos hasta la Tierra? Esa para mí es la gran incógnita. Si me pregunta realmente lo que pienso, es que seguramente son solo unos mismos seres. ¿Por qué? porque su intención es la misma, su intención es la de hacer que diferentes pueblos en el planeta tengan acceso al conocimiento, que cambien sus vidas y que transformen sus sociedades durante siglos e incluso durante milenios, llegando hasta la actualidad.
1: ¿Cuál es a tu criterio la que más te inquieta?
4: A mí la que más me inquieta es Egipto porque en Egipto nos dejaron un testamento en piedra que es inigualable. La meseta de Giza, el lugar arqueológico más importante del mundo. Tres pirámides, la de Keops, Kefren y Miquerinos, que representan el cinturón de Orión sobre la Tierra, y una esfinge en piedra que miraba la constelación de Leo hace 12.000 años, en un plan que creo que tiene... ...miles de años de antigüedad... ...y esto no es solamente una suposición... ...si nos vamos hasta el museo... ...nubio que hay en la ciudad egipcia de Asuán ...veremos un huevo de avestruz que tiene una catalogación en tiempo del 4000 a.C., según las pruebas de carbono 14, y ahí, antes de que supuestamente estén hechas las pirámides, se ve perfectamente cómo a la izquierda de la orilla del río Nilo aparecen estos tres grandes monumentos. Es un plan que tiene miles de años, ojo con esto, aunque las pirámides realmente tengan... Eh, ...en torno a 4.500 años de antigüedad... ...pero sin embargo esto obedece a un plan muy anterior... ...como nos demuestra este huevo de avestruz... ...que repito está en el Museo de Asuán en Egipto... ...cosa distinta es la Esfinge de Gizeh, ...donde se han hecho diferentes pruebas geológicas... ...por algunos geólogos como por ejemplo el caso de Robert Scotch... ...que nos estarían mandando a miles de años atrás... O sea, no hay ningún testamento en piedra desde mi punto de vista como lo que es la meseta de Guiza, un plan predeterminado desde hace miles de años en el que los dioses nos quisieron dejar un mensaje. Cosa distinta es que nosotros hasta el día de hoy no hayamos sabido interpre interpretar ese mensaje.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: ¿Cuál es el caso más impactante y que más dudas te genera?
4: Nada en América Latina como las líneas de Nazca. Hay que tener en cuenta que la pampa colorada, donde están las líneas y lo que suponen las líneas en sí, yo que he tenido la suerte de volarlas durante dos días seguidos en helicóptero, lo que hicieron los antiguos Nazcas hace dos mil años en ese desierto es dibujar, un desierto entero, dibujar un desierto de forma completa con un montón de figuras muy extrañas, unas manos, una ballena, de repente un cóndor y aparte de eso líneas que se pierden en el horizonte haciendo un mapa de las estrellas. Un mapa de las estrellas, como dijo María Reiche, la matemática alemana ...que es la persona a la que le debemos... ...el que las líneas de Nazca estén ahí... ...un mapa de estrellas... ...que está hecho sobre un desierto completo... ...y aparte con figuras zoomorfas y antropomorfas... ...que todavía no sabemos descifrar... ...cuando hay un trabajo tan arduo que duró siglos... ...y que implicó a muchas miles de personas... ...esto significa que el mensaje es muy profundo y muy potente. El problema es que los nazcas no escribían y aunque nos dejaron infinidad de pirámides y de otras cosas en la ciudad de Kawachi, que era su capital, no sabemos qué quisieron contarnos. Pero yo estoy convencido de que sí realmente estuvieron en contacto con esos dioses que venían de las estrellas y dejaron en la pampa colorada todo un testamento en geoglifos, en grandes figuras, para que nunca se perdieran. Figuras que solo se pueden ver desde el cielo, porque desde el cielo venían aquellos dioses que llegaban desde las estrellas.
1: ¿Qué significó para ti participar de alienígenas ancestrales?
4: Para mí ser parte de Ancien Alien, de alienígenas ancestrales, ha sido un sueño. Y ha sido un sueño en el sentido de que hace muchos años que leí libros de Eric von Daniken, y de otros autores que profundizaron en esta teoría, que revisaron la historia humana entendiendo que no tiene sentido si no pensamos que nos visitaron hace muchos miles de años. Es una serie de la que he visto muchísimos capítulos, incluso temporadas enteras. Sé que es una serie que tiene una audiencia absurda a nivel mundial y algunos años pasaron incluso los mil millones de espectadores y realmente el que History Channel me haya visto como un portavoz de esta teoría después de muchos años de investigación y de trabajo en los cinco continentes, pues para mí es todo un orgullo, porque aunque algunos nos llamen locos, yo sí que creo que nos toca reescribir la historia para entender que no tiene sentido, salvo que, pensamos, que, salvo que pensemos que nos visitaron de las estrellas y que hubo momentos en el que dioses y hombres caminaron juntos por la faz de la Tierra.
1: Ahora vamos a hablar con Pablo Álvarez, lo conocimos con la teoría y la investigación de Fénix 4 sobre el caso Bariloche y realmente es un gran investigador con muchísimo conocimiento. Escuchémoslo. ¿Podrías analizar las similitudes entre las antiguas culturas que hablan de dioses o de hombres de las estrellas que bajaron y nos crearon? ¿Qué piensas que son?
5: Existen similitudes a lo largo de todo el mundo y todas las antiguas civilizaciones que me gusta llamarlas culturas originarias o ancestrales acerca de la creación del hombre a partir de la visita de seres de las estrellas. Esto, que se denomina el mito de la creación, creo que señala elementos comunes a todas esas culturas, en principio inconexas en el tiempo, y por lo tanto creo que deberían analizarse fuera del formato de un mito para tratarlas como una posibilidad cierta. De hecho, uno de los mitos de creación que más me fascina y que tiene sustento en la ciencia es el mito de la creación de los dogones, una cultura originaria de áfrica y que es un desprendimiento de los egipcios sucede lo mismo con los diluvios por ejemplo que también están presentes en todas las culturas ancestrales creo que en ambos casos tenemos elementos y evidencias firmes como para tratar en una investigación que se realice fuera del formato mencionado de mito e investigarlo con un acercamiento a lo posible a la realidad y a lo histórico
1: ¿En Argentina hay lugares que podríamos llamar de avistamientos ancestrales que hace siglos que se ven cosas?
5: En Argentina creo que el lugar por excelencia donde suelen verse cuestiones que podrían catalogarse como anomalías en el cielo es la zona que va desde el Cerro Uritorco en la provincia de Córdoba hasta la zona de Talampaya en la provincia de La Rioja. Todo este sector fue habitado por los Enia y los Kemiare, dos etnias originarias conocidas comúnmente hoy como los Comechingones. Y digo esto porque dentro de las pinturas que fueran encontradas en todas estas zonas, obviamente atribuidas a estas etnias, hay referencias a luces en el cielo y a la relación que los habitantes del lugar tenían con este. Eh, estas se reflejan en pinturas que muestran a los habitantes del lugar y grandes círculos y espirales en el cielo. Estamos hablando de culturas que habitaron estas zonas entre 6.000 y 4.000 años antes de Cristo.
1: ¿Qué opinas de las teorías de los antiguos astronautas?
5: La teoría de los antiguos astronautas creo que debería ser de una vez por todas tomada en serio por los científicos más formales, esos que pertenecen a una rama más dura y más conservadora. Existen infinidad de elementos dentro de la teoría de los antiguos astronautas que merecen ser investigadas y tomadas en serio porque el peso de la evidencia es muy grande. Lo que sucede, creo yo, es que si muchos de estos elementos son confirmados, la historia debería ser escrita nuevamente casi partiendo de cero. Y esto no es una opción que sea de agrado para este aladura de la ciencia. Además, existen otros ámbitos que se verían sacudidos diría yo casi desde sus cimientos y que deberían ser reescritos también nuevamente desde cero, como es por ejemplo la religión.
1: ¿Qué significó para vos participar de alienígenas ancestrales?
5: Participar de alienígenas ancestrales ha sido creo el placer más grande que he tenido hasta ahora en lo que se refiere al mundo de la omnilogía y los fenómenos aéreos anómalos. El solo hecho de participar en un programa que en su versión original participan investigadores de la talla de Churchill Sokalos, Eric Boddaniken o Nick Pope es un verdadero placer y ahora con la versión latinoamericana con investigadores de toda América Latina ha sido realmente muy movilizante. Creo que los investigadores en América Latina tenemos mucho que contar y tenemos mucho que aportar para la investigación de este fenómeno tan apasionante y que tantas respuestas podría darle a la humanidad. Y creo que entre esas, estas, estas preguntas que podrían ser respondidas tenemos dos que son muy importantes, que es ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Creo que... Los investigadores de América Latina ofrecemos un nuevo horizonte hacia dónde mirar y hacia dónde dirigirnos.
1: El comandante Julio Chamorro es eh, una persona que hay que prestar mucha mucha atención a su, presentador, a su presentación es uno de los testigos del caso La Joya allá por principios de la década del 80 esa base militar en Perú donde todos vieron a un avión Sukhoi combatir contra un ovni fue el creador de la oficina de investigación ovni del Perú eh, y desde hace mucho mucho tiempo es una persona que realmente se dedica ¿Nos visitaron en el pasado? Nosotros
6: hemos sido visitados en el pasado y hay mucho testimonio, mucha prueba de, 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 de la visita de, de, de extraterrestres a nuestro continente y es, tiene historicidad pueden ser registrados y seguidos e investigados
1: ¿La oficina que creaste en Perú oficialmente alguna vez investigó los posibles contactos de civilizaciones antiguas con culturas de otros mundos?
6: La oficina de investigación del fenómeno aéreo anómalo encontró que casi, casi siempre la, los eh, reportes de avistamientos tenían que ver con culturas ancestrales, o sea, sucedían en áreas cercanas o eran vistos desde lejos sucediendo sobre ruinas de culturas pre-incas, o sea, de antes de los incas, sobre todo en el norte del Perú. Entonces, en las reuniones de investigación, una de las anotaciones que teníamos era la incidencia de los avistamientos sobre las ruinas de asentamientos humanos o de culturas establecidas y desarrolladas. En conclusión, sí, por supuesto que sí hemos notado y estudiado esta, esta situación
1: de las teorías de los antiguos astronautas a ti personalmente ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
6: mira, eh, sobre los hechos que son aludidos a presencia extraterrestre el que más me sorprende es el relacionado a las líneas de Nazca ¿ya? como número uno porque no encuentro yo una explicación para que semejantes dibujos y tan hermosos diseños hayan sido hechos a la perfección en la superficie sin la vigilancia o la asesoría desde el cielo pero adicionalmente en lo que uno piensa es por qué ese tamaño y para quién era dirigido esa es una de las cosas que más me sorprende, pero sin embargo también podemos pensar en, el, en las construcciones incas en el Cusco que son hechas con piezas de 100 o 200 toneladas que han sido movidas y acomodadas perfectamente una encima o al costado de otra y quizás hasta debajo de otra. ¿no? Eso también me... me me sorprende mucho y me anima a pensar en que ancestralmente nos han visitado y nos han ayudado y nos han guiado.
1: ¿Qué significó para ti participar de Alienígenas Ancestrales?
6: Participar para mí en Alienígenas Ancestrales, para empezar, es un gran honor, pero también es la oportunidad de intercambiar información, de intercambiar conocimientos y también de divulgarlos, de dar a conocer opiniones y abrir la posibilidad de que las personas que lo ven formen sus propias opiniones. Creo que mi participación en alienígenas ancestrales es una de las mejores cosas que le puede pasar a un investigador de este tema. Se los agradezco. Fue un honor.
1: Joana Arenas es una reconocida productora y periodista colombiana que está detrás de más allá el exitoso programa que la verdad a mí me encanta, que es conducido por Esteban Cruz y que desde hace muchísimo tiempo se aboca a tratar de explicar y contar cada uno de estos temas que están más allá. Escuchémosla. ¿Cuál es el misterio antiguo que más te llama la atención en Colombia?
7: Sin duda para mí el caso más importante de misterio en Colombia es el accidente de Anolaima o el avistamiento de Arcesio Bermúdez que se dio en julio de 1969 resulta que estaban en una finca en este pequeño pueblo eh, varios familiares reunidos entre ellos unos niños eh, uno de ellos de nombre Mauricio Génico que hasta la actualidad ha sido testigo porque aún vive de este avistamiento tan particular que sucedió en Colombia Estaban a las 7 de la noche jugando estos niños cuando empezaron a ver una luz bastante fuerte que poco a poco fue de alguna manera llegando o aterrizando hasta la finca, muertos del pánico por supuesto los niños empiezan a a gritar y además a anunciarle a sus familiares que había algo extraño en el patio. Uno de esos familiares pues, es Arcesio Bermúdez, quien con mucho temor decide acercarse hasta ese objeto y curiosamente hacerle como unas señales con una linterna, a las que el objeto pues de alguna manera también reacciona. Se habla de que Arcesio Bermúdez pudo acercarse bastante hasta este objeto hasta que finalmente el objeto despega del cielo. Lo curioso de este caso es que al siguiente día Arcesio Bermúdez pues estaba bastante enfermo eh, con una temperatura muy baja en su cuerpo y pues sus familiares deciden trasladarlo hasta un hospital pues para saber exactamente qué es lo que tiene. Tres días después... Arcesio Bermúdez fallece. Y aquí vienen varias historias interesantes. Primero, no se sabe a ciencia cierta cuál fue la causa de la muerte de Arcesio Bermúdez. Eh, por otro lado, después con su cuerpo todo fue bastante curioso y es que eh, ese cuerpo de Arcesio Bermúdez desapareció de la tumba en la que sus familiares pues por supuesto lo habían enterrado. Este es uno de los casos quizás más sorprendentes no solo en Colombia sino en el mundo que se conocen de personas que hayan fallecido debido precisamente a ese contacto que han tenido con estos objetos voladores no identificados y es quizás eh, uno de los casos de misterio más importantes de nuestro país y que siempre va a estar ahí referenciado
1: ¿Piensas que alguna inteligencia extraterrestre nos visitó en el pasado? ¿Por qué?
7: Es bastante curioso que alrededor del mundo hayan tantos vestigios y tantas estructuras antiguas como, por ejemplo, las pirámides de Egipto, Pumapunco, las líneas de Nazca, eh, las pirámides de México, que pues de alguna manera no tendrían una explicación muy razonable sobre su creación y sobre precisamente esas estructuras tan perfectas y tan bien alineadas, así como muchos jeroglíficos alrededor del mundo que nos llevan a pensar claramente que hubo de alguna manera en nuestro planeta una inteligencia particular que tenía todos los mecanismos para poder construir estos lugares y para dejar plasmado también en muchos otros eh, pues toda su cultura de alguna manera. Es bastante curioso este tema, sin embargo pues es un, es un tema que siempre va a quedar como en el misterio, en la duda, en búsqueda de respuestas concretas que nos lleven pues por supuesto a analizar de dónde proviene esa inteligencia tan particular y con tantas capacidades para fabricar y crear eh, estructuras tan espectaculares alrededor del mundo.
1: ¿Cuál es el misterio mundial que más te ha llamado la atención?
7: Sin duda uno de los misterios que más me llama la atención a nivel mundial está relacionado con los jeroglíficos del desierto de Atacama. ¿Por qué? Porque son alrededor de 355 figuras, unas con formas geométricas bastante particulares, otras de animales, siluetas de humanoides y uno se pregunta ¿quién pudo haber hecho estas figuras tan perfectamente diseñadas, tan perfectamente fabricadas y justo en ese punto, en medio de un desierto, eh, allí también podemos encontrar por ejemplo el famoso gigante de Atacama que parece pues como un hombre extraño, bastante grande que pues genera muchísimo misterio alrededor de él y por qué me llama tanto la atención también este misterio porque pues este desierto también es conocido como uno de los lugares donde más avistamientos ovni se pueden observar en Chile en el país donde se encuentran ubicados y pues es un misterio que hasta el momento claramente no se ha podido resolver, que sigue estando ahí presente y que nos sigue generando dudas sobre quiénes fueron sus fabricantes y cómo esas figuras, pues por supuesto, están allí diseñadas y planteadas durante años y años y años.
1: ¿Qué significó para ti participar de alienígenas ancestrales?
7: Sin duda alguna, pues para mí fue una experiencia bastante gratificante eh, participar en Alienígenas Ancestrales porque es un referente en la televisión eh, en cuanto a los temas ufológicos y de ovnis ancestrales. Eh, es sin duda una gran experiencia una gran experiencia porque en esta temporada se pues, está hablando precisamente de que esos alienígenas ancestrales también estuvieron en nuestro continente, también estuvieron aquí en Latinoamérica y dar a conocer pues, las historias de nuestro continente pues va a ser por supuesto bastante interesante y bastante gratificante para nosotros que hemos conocido y estudiado todos estos casos y todas estas historias que llenan de misterio a este lado del mundo
1: Gracias por haber llegado hasta aquí el próximo episodio también va a ser un especial de alienígenas ancestrales y mientras tanto, quedémonos con todas estas conclusiones. Generemos nuestras preguntas, nuestras dudas. Sigamos mirando al cielo, sigamos aprendiendo y sigamos animándonos a tener preguntas y no necesariamente llenarlos con cualquier respuesta. Gracias y hasta el próximo episodio. Chau chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.